0: 脱你的双耳，解放你的双手，把赌命的目光投入滚滚车流，威言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。我们来看这条：女子为了挽留男友，花三万请道士做法。我觉得这个女士啊，她应该把三万块钱直接给她男友，可能还挽留住了。你给了道士管什么用？所以啊，很多朋友说现在啊，这尼年生钱不好挣，经济下行，这叫不好证吗？全国处处是商机，我告诉你，这事情发生在北京，因为北京不是说北京都是全国的精英吗？能有这样的精英？有一个刘女士，今年二十出头。有个男朋友不晓得名字，不晓得名字的，我们一般都叫他小李。前段时间，小李和这个小刘女方分手了。我估计呢是男方提的分手啊，因为如果女方分手，女方不可能再去挽留男方，挽留的肯定是被抛弃的。小刘呢，作为一个女娃娃很难过。我长得这么美，你为什么要离开我？而且大家知道，二十出头岁是很经不住感情的挫折的。长时间啊，有的时候一个人调整不好，他会陷入那种悲伤的氛围中，自怨自艾的。如果当时我不那么任性，可能结果会不同。如果那夜下着雨，他会不会追出来把我抱回去？还经常触景生情，路过一家餐厅，这家餐厅不就是我们第一次约会的时候吃过的吗？然后路过一家公厕，那天看完电影回家，他还在这儿改了手呢，你就很恼火，对不对？好了，小刘有个闺蜜，两个人关系很好，听说两个人分手了啊，看到自己的闺蜜那么的难过，心里面很不是滋味亲爱的，不要哭，你有没有尝试挽留过呢？我咋没有挽留过嘛？没有，说什么都不跟我和好。那这样吧，亲爱的，北京城往西二十公里有一座牛头山，牛头山上有个道士叫牛鼻子老道，很厉害，你不如找他给你咨询咨询。<笑>道士，道士管什么用啊？你不知道了吧？这个倒是非常厉害，驱灾避难、逢凶化吉、降妖除魔，好多广东那边的生意人都过来找他。他的客户，我告诉你，非富则贵，肯定还有道理嘛。但是亲爱的，我这个是姻缘嘛，就跟降妖除魔、驱灾避难也没联系嘛。嗨、哎，让我给你说，亲爱的。你就不晓得了吗？表面上是姻缘，其实很可能是一些就是看不见的暗处、呃、的一些物质、暗、呃、物质导致你们两个气场不对。我们普通人瞧不到，但是他们可以，他们可以开天眼。然后刘女士一听，哎，这个说法听起来听上去还蛮科学的，就听进去了，上山找了个道士。然后这名自称道士的是在一个20平米左右的房间里，因为他这个新闻呢是个视频新闻啊，因为网络上的新闻呢没有做一个他详细的文字报道，所以那天，呃，我这儿看的时候我还是点开视频看的。大概这个道士是在一个20平米左右的房间里，那外面是什么样子我没注意到，反正小刘上山就找进去了，在那个房间的门口啊 ，Excuse me， w h o m e c o m e on。哎哎你好哎，我问一下那个牛鼻子老道是在这儿啊？正是。哦太好了太好了。哎，那你帮我介绍一下嘛？他人呢？在下便是。哦不好意思，小女子凡胎肉眼，有眼不识泰山，还请大师您。哎，我们不跟凡人计较。哦那就好那就好。哎呀我还生怕你发气哟、哦，多虑了。请问女士，今日上山是来问道？还是来算卦，又或者是来渡劫呢？呃，我今天是来吃饭，顺便吃饭。哎，小女子主要是有一事相求，不知道大师有没有这个业务啊？请讲。是这样的，我被我男朋友甩了，我舍不得噻，我就想问下大师，有没啥子办法？嗯，哼，这个问题多好解决啊！男朋友不要你了，对不对？没有男朋友了，对不对？好办，我当你的男朋友嘛。哎，大师，你你这个哈,哈哈哈，开玩笑的，世间姻缘缘起缘灭，相生相克，就和生死一样，那都是上天注定，天命不可违呀、啊。哦，那算了吧。哎，等等，姑娘，你也太没耐心了吧？虽然说是天命不可违，但姑娘留步，《古惑仔》有一集不知道你看过没有，叫《人定胜天》，胜暂且不谈。与天斗的都没有好结果，古往今来概莫能外。但是我们可以和天谈判，谈判在这儿谈判哦，就在我这方寸之地。那大师，那要得吗？你帮我跟他们谈一下嘛？可以，这样，你把你和男朋友的生辰八字给我一个，我先帮你们算一算。哎，这个大师，我的生辰八字我有啊，但我男朋友的我不晓得哦。你看你爱得不深吧？爱一个人怎么能没有他的生辰八字呢？你也有责任嘛？啊，是是是是，我有责任，我有责任。但我现在后悔了嘛？好的，没关系，不要紧。你把你男朋友的姓名、星座、血型这些跟我说一下。呃，我的男朋友叫叫李简美，星座是处女座，血型血型，我想，哎呀，大师。就你们怎么还用血型、啊？哎，对对对，我们这个是中西医结合啊、哦！哎呀，我就是没关注过他的血血型。反正夏天哈，蚊子都要咬他哦，那就是 O 型，算 O 型。好了，姑娘，您稍等，我给你们算一算。呃，双蜂,蜂蜜酱。天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪快显灵！刀口刀非常刀，名可名，非常名。水不在深，有龙则灵；山不在高，有仙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。哎，大师，您这是背课文呢、啊、下了。太痕上阶绿，草色族帘青。谈笑有公主，往来无白丁。有了，大师，您算出来了，这么快啊？哎，我刚才问了一下月,月老，他说你们俩在一起是大凶之兆，大凶之兆，有好打三十六地那么大。你看，你属兔，他属虎，你们相克。食物链里面，你是下级，他要吃你的。你五行缺木，而他的五行最旺的是什么？是水，水克木。哎，大师，水不是克火的嘛，水也克木啊，木想到没有？遇水则腐，所以其实一开始你们俩认识就是孽缘，你们根本就不该认识的。哎呀，大师，你啥子意思嘛？那关键现在认都认到了的嘛，有啥法嘛？说半天，现在咱们只能解决问题，不能逃避。那这种一般咋个解决呢？哎，以贫道的功力，怕是很难帮助到你啊。那你刚刚说啥子解决问题嘛？没得办法，那你是解决啥子问题嘛？其实吧，办法不是没有，我可以做法，灵魂出窍，飞入九重天去跟月老交涉，让他给你们特事特办。可是，可是啥子嘞？可是这灵魂出窍属于禁忌，做一次法，我可是要牺牲一年的寿命啊。哎呀，大师渡人渡己嘛，你就帮帮我嘛！你们搞这一行的，对不对？也在意这方面的积累噻。好吧，这样，一年的寿命本是无价的，可是我念在你情真意切的份上，我就帮你。但是，营养费你多少菩萨要出的，可以，可以，可以，这个没问题，合理的。多少？你给两万嘛？啊，现在毕竟物价那么贵，可以。另外，呃，我还要给月老那边打点一下。他们还要打点，这个是咋个打点的？就烧点香嘛，上活动嘛，呃，烧差不多一万块钱的嘛，一万块钱的香，那得买多少柱啊？买不到好多啊！你以为是你们平时清明节的摊摊上买的那种香？那是没有法律的香。我们这里的香是仙界直供，才能凡仙相通，这才有用。月老他才收得到。你们平时烧那个香，除了污染环境，什么效果都没有。嗯，好嘛好嘛，那一共三万嘛，还有没得其他费用嘞？呃，暂时想不到了，我们基本还是保证零增长的。那这个到底管不管用嘛？我这么说吧，管不管用？一百天以内让你的男朋友回到你的身边。呃，那有没有合同呢？没有。那我看一下你有没有证件嘛？好吧，然后这个这个老几啊，就拿出一张道士证啊，一看。国家宗教事务局颁发道士职称高级工程师，肖丽欧信以为真，也确实心切，就给了三万块钱。等了一百天，结果呢，什么反应都没有，而且一去调查，发现自己的前男友已经结婚了。你看，这三万块钱白花了呀，人财两空。于是 呢， 小刘慢慢冷静下 来， 一想这不对 啊， 就回去摇钱就摇不回来。最后 呢， 小刘没办法报 警， 把这个假道士查了。现在 呢， 警方是以诈骗罪把这个假道士逮捕了。这个假道士 呢， 姓 张， 常年在当地行骗。呃， 当然他更多的时候 呢， 可能这种小刘这种把男朋友挖回来这种业务还是接的比较 少， 主要做一些替人消灾、伏魔驱邪的勾当 啊， 当做是。就就主要是封建迷信活动，但是你知道为什么他可以长期在这儿待着吗？因为比如说体到的脚仔、附魔驱邪这些东西，其实有些东西很虚，对不对？就他跟你说有用，但是你其实并不知道他有没有用。一个人再背也不可能随时都是厄运，对吧？所以就好像感觉是有用的，所以呢一直也没得确凿的证据。但是这个小刘呢，在这一次死情之后，一、这、一个结果明显没有拿出来，那明显是上当受骗了，就这么一个事情。但这个事情呢，有个细节，就是一开始啊，小刘找到假道士的时候，其实也是将信将疑的。他是怎么相信对方的呢？媒体的报道里面有提到，因为这个假道士把小呃小刘的生辰把自己问之吼，大概就说了一下小刘的性格。小刘听了之后，觉得说的非常准，非常好，所以就觉得这个假道士是高深莫测，有如神助。他觉得那天上没点关系能说的那么准吗？于是呢就深信不疑了。这个呢我讲个我的经历啊，我有一年在某一个地方啊，举例不说了。很多时候你去一些地方都容易遇到这种人，突然上来一个中年人，先生，我观察你很久了，有点建议给你。然后我就吉修在那儿刷手机，我们摆摆手没理他，他也不管我，就继续说他的吉修说，我看你的面相啊，是那种不太会拍领导马屁的人，你的仕途可能不会太顺。你这个人呢，不特别爱财，也留不住财。对朋友义气，对家人仗义，巴拉巴拉说了一大啪。最后呢，我就不生气了，给了他十块钱，让他走了。他是烦，他是把我烦到让我给他十块钱，而不是我被骗了啊。我后来一琢磨呢，他这个话，你看他说了些好的，也说了些不好的，他并不是一味的吹捧。嗯，感觉上听的人就就觉得很客观，对不对？他没说算命，他为了贴合你啊，那你给钱，他就一味的吹捧你，没有。他说了一些不好的，比如说仕途不顺、留不住财，都是不好的嘛。但是他说的这些不好奇，其实你自己想一哈，自己琢磨一哈，换成谁来都会觉得他说的对。为什么？因为没有人会觉得自己的官当的够大了，也没有人觉得自己的钱已经够多了。你看李达康书记都是市委书记了，还想当省长的嘛？那个年收入一百万的，你说他留不住财，他想，哎，狗子也是一年，我还挣一百万，我就敢抽二十多块钱一包的烟了，太奢侈了嘛。对不对？人是不知,知足的，所以即便这个人已经身居高位，他说他，就是你说他仕途不顺，他还是会觉得那我确实还有进步的空间。即便这个人已经腰缠万贯，你说他留不住财，他还是会觉得，哎呀，也就是五十亿资产吧，算啥子哦？我一天过得点儿安全感都没得哦，天天都充满了危机感哦，更是管子都舍不得下一顿哦。就这,这话给谁说都对，然后他也说了些好的，你比如说说你不喜欢拍马屁，不特别爱财，对朋友一起，对家人仗义，你发现没有？这些东西也恰恰是大家都愿意承认的，都觉得自己身上已经有的品德，觉得我我确实是这样的一个人呐、啊。因为没有几个人会承认自己喜欢拍马屁，也没有几个人会承认自己对朋友没义气，也没有几个人会承认自己是爱财如命那种人，那不得把我看得很肤浅吗？大多数人对于自己的判断和评价不至于完美无缺，但是很多都觉得自己是高大正直、与众不同，甚至有的时候还有点，跟这个社会、跟这个浮躁的社会有点格格不入，有点孤独，有点楚楚可怜，就觉得众人笑我太疯癫啊，我笑他人是看不穿的。这是很多人的共性，对自己的认知的一种共性。大多数人成功会归功于自己，而大多数人失败会归咎于社会，这也是很多人的共性。所以你有按怎么个套路说，以为？都别对前两天有微博是一对男女，他们投点评在造早、啊、了，警察查看他们的手机，就看有没有销赃的途径啊，或者之类的啊，发现人家朋友圈前两天一直在转发泸州这个事情，还评论这个社会怎么了？你写错啊？人家偷东西也并不妨碍自己，就是向往正义的心啊！但从法律上来说，他偷个那个东西呢，偷个电瓶车，呃，也不确实不妨碍他去评论这个社会啊，这个不冲突、不影响。但你就觉得很讽刺，对不对？我那个偷东西只是工作啊，就我觉得我自己平时素质还挺高的，人家可能自我认同就是发自内心就是这个样子的。像比如说，现在你表扬个女孩你就直接说她什么呢？你就说，哦、哎、哟，你表扬她的性格啊，你就说你是个女孩子性格哦。可以说，一般对方都很受用，因为很少有年轻女士现在会认为自己是个软妹子，她会觉得软妹子很丢人。我怎么可以温柔呢？我怎么可以那么细腻呢？我怎么可以那么的娇弱呢？有的时候她觉得细腻好像就是一种有心计，这是一种政治不正确啊。比如说，我们采访女明星问问你，哎，你生活中应该还是挺大大咧咧的吧？我一说一百个女明星，有九十九个都要说是嗯，对对对，我从小就是一个老娃娃性格，我没心没肺的。每次一听到这种回答，我就心里就呵呵。反你们这些一年几百万、几千万的都没心没肺嘛，我们这一位三四千的有头有脑嘛，精力完了嘛。所以，回到我遇到的那位大哥，他跟我说的那些，都是大多数人会承认的自己对自己的评价。所以你稍微一听，准了、啊，大哥。其实很多时候就是一个聊天的技巧，就是一个行理的技巧。我为什么说很多时候呢？是因为我不想把话说死，就算命这一点。因为身边呢，总有很多朋友说哪哪哪啊算的特别准，我不说没可能，但我自己没有遇到过，或者说我本身就不太信这个，所以来塞做不神啊。我留点余地，我不想把话说死，或许真的有呢，谁知道呢？小刘一开始被这个假道士说服，我觉得就有可能是这种情况。比如说他怎么做啊？哦我算了一下你们俩的生辰八字，算出来你应该很爱他吧？其实呢，他也对你余情未了，但是你的性格比较含蓄，也不善于沟通，爱一个人不喜欢挂在嘴边，不喜欢做花哨的事情，很多话都藏在心里边。你们两个人沟通不够，其实你们不是不爱，你们是不知道对方都还在深爱着彼此。我举个例子啊，就这么一说嘛，啊，就这么一说，你想这个他说的准不准？你看，你很爱他。首先判断你很爱他，人家都来找你花三万块钱挽留了，这话肯定没得错。成，他其实也对你云心未了。这个呢，听的人本来不晓得对不对，但你这么一说呢，他就会觉得对。哎，是是是是，他上次跟我分手还发了五条短信才说完。我觉得这个是于情未了，他肯定也舍不得。然后他在说你性格含蓄，不喜欢花哨的事情。你看现在再活泼的人，他也觉得自己其实有孤独的一面。你看现在啊，是个人都要去 KTV 唱一下陈奕迅的《浮夸》，都觉得自己是天下孤星，人前幸福，人后孤独。你这么一说，我的确是有很多心里话是冷暖自知，从来没有告诉别人的，也对。然后再来两个人沟通不够，感情上很多的问题其实都可以归结为沟通不够。你看，即便这两个人天天都在沟通，你也可以说沟通必须是有小的沟通啊，不是说三话，你们这是无效沟通啊。你想好像也对。我们以前是沟通了，也经常在一块聊，也经常在一块吵，把自己的观点都摆出来，但是好像是无效的一种沟通，所以这个也是怎么说都对。所以啊，我觉得大家自己还是要对自己有一个准确的认知，你应该自己知道自己是个什么样的人，就不得丧贼的。反正呢，感情这种事情，我是觉得，但一段感情都需要挽留了就没有必要了，挽留回来了受压迫，那个大家都恼火，因为人家想压陪你。我不想压你嘞，我先下去。这是何必呢？啊，当然可能是因为我现在这个年纪了嘛。我现在毕竟也22了，好吧？我现在毕竟30多了啊。我觉得2十多岁的年轻呢，在恋爱这个问题上，在男女关系的问题上，有的时候有点执着，有点执念也很正常啊。反正这些事情呢，有的时候的确是要经历过才知道大概是怎么回事。